0: In Teil 3 zum Thema Team-Performance widmen wir uns jetzt der Frage, wie kannst du die Performance deines Teams aktiv steigern? Und damit knüpfen wir nahtlos an das gemeinsam besprochene aus Teil 1 und 2 dieser Performance-Trilogie an. Wenn du dir die auch angehört hast, dann weißt du schon um die zwei Gesichter der Performance und die zwölf Faktoren, die ich dir mitgebracht hatte, die die Performance deines Teams anzeigen und messbar machen. In dieser Folge jetzt lohnt es für dich, dann dran zu bleiben und reinzuhören, wenn du auf der Suche nach Tipps und Tricks und Vorlagen bist, die du ganz konkret verwenden kannst, um in deinem Projekt in Aktion zu gehen und die Performance positiv zu beeinflussen. Und daher, ohne viel drumherum rum, la Das ist dein Podcast für Projektmanagement, geht es gleich ans Eingemachte. Du kennst sehr wahrscheinlich den Ausspruch, dass es im Projektmanagement darum geht, nicht nur die Dinge richtig zu machen, sondern auch die richtigen Dinge zu machen. Die richtigen Dinge zu tun das ist eine Facette bzw. ein Gesicht dieser zwei Gesichter, die Performance per Definition in deinem Projekt annehmen kann. Nämlich das des Leistungsverhaltens und des Wertes der Ergebnisse eurer Projektarbeit. Und genau damit fangen wir jetzt an. Wir schauen uns diesen Aspekt an und was du tun kannst, um den Wert, die Leistung, die ihr durch eure Ergebnisse erzielt, zu steigern. Und dabei betrachten wir dann auch gleichzeitig deinen, euren Ressourceneinsatz, der dafür notwendig ist, um die sogenannten Deliverables möglichst bedarfsgerecht beim Kunden abzuliefern und dessen Erwartungen im Optimalfall sogar noch zu übertreffen. Dafür habe ich dir jetzt eine Checkliste mitgebracht und gebe dir die an die Hand, quasi als Schablone, die du über euer Projekt legst über die Anforderungen des Kunden legen kannst und dir beim Reflektieren helfen, wo du jetzt ganz konkret den Hebel ansetzt. Die Checkliste ist quasi ein 7-Punkte-Plan mit sieben Fragen, die dich mit deinem Team gemeinsam ins Reflektieren bringen sollen. Und weil die Reflektion schon hier mit dem Zuhören im Podcast beginnt, schnapp dir gerne wie gewohnt Zettel und Stift, mach dich bereit, keinen wertvollen Gedanken zu verlieren und im Nachgang an diese Podcast-Folge gleich in die Umsetzung durchzustarten. Zettel und Stift bereit? Dann los, auf geht's! Punkt 1 auf deiner Checkliste zur Leistungssteigerung im Projekt unter der Überschrift Die richtigen Dinge tun ist Frage Nummer 1. In welcher Reihenfolge liefert ihr, du und dein Team, die Ergebnisse oder Teilergebnisse an den Kunden und was konkret hat der Kunde davon? Du siehst, diese Frage zielt darauf ab, eine genaue Betrachtung des Mehrwerts je Teilergebnis oder Ergebnis und eine etwaige Repriorisierung vorzunehmen, damit ihr die Dinge zuerst macht, die wirklich einen Unterschied für die Performance eures Projekts darstellen. Du willst also, dass ihr euch auf das Wesentliche konzentriert und gegebenenfalls Low-Hanging-Fruits identifiziert und Quick-Wins liefert, also die einfachen Dinge, die sofort einen Mehrwert und einen Benefit erzeugen, zuerst anpackt, um dem Kunden einfach schon mal fett zu beeindrucken. Was meistens dann auch dazu führt, dass das eigene Team richtig motiviert ist, da weiter dran zu arbeiten, weil sie sofort positive Ergebnisse sehen einen positiven Eindruck beim Kunden hinterlassen und merken, dass sie einfach richtig unterwegs sind. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt du, dass ich auch leidenschaftlicher wie Passana meditiere bin. Und dort heißt es, dass einer der Hebel für Erfolg Direct Benefit ist. Also direkter, spürbarer Nutzen aus deinem, euren Invest, aus euren Anstrengungen und Aktivitäten im Projekt, für das Projekt, für den Kunden. Worauf zielt das Ganze ab? Im Endeffekt darauf, dass, du erinnerst dich an Teil 2, ihr den Durchsatz erhöht. Weil Kanban dazu ein unglaublich gutes, geeignetes Framework ist, verspreche ich zum einen dazu mal noch eine separate Folge in Zukunft, wenn wir uns auch über agile Vorgehensmodelle unterhalten. In der Zwischenzeit packe ich dir einfach schon mal einen Link in die Shownotes zu einem 30-minütigen Video zum Thema Kanban und wie du es im Projekt einsetzen kannst, um euren Durchsatz, den Throughput, zu erhöhen und gegebenenfalls Zeitfresser und Bottlenecks sehr leicht identifizieren könnt. Hör da gerne in Ergänzung zu dieser Podcast-Folge rein, dann musst du nicht warten, bis ich dazu komme, hier eine separate Folge zu machen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2 auf deiner Checkliste zur Leistungssteigerung, Performance-Steigerung deines Teams im Projekt. Wieder eine Frage. Wo verschwendet ihr Ressourcen? Wenn du jemals schon etwas von Lean gehört hast, dann klingelt da ganz sicher was bei dir, wenn ich jetzt den Kern der Lean-Philosophie erwähne. Ja, nein. Im Kern geht es darum, Verschwendung zu vermeiden. Das können beispielsweise Leerlaufzeiten sein, Wartezeiten, in denen Teammitglieder auf Zuarbeiten warten, keinen Input haben und ohne den eigentlich im Wesentlichen gar nicht vorankommen. Das können auch Zeiten sein, in denen du eurem ERP-System beim Laden von Tabellen, Auswertungen, Statistiken zuschaust oder einfach nach Dokumenten suchst, die du partout in der aktuellen Version nicht findest. Darüber hinaus kann es auch sein, dass ihr einfach keinen Knopf an eure Ergebnisse rankriegt und Goldplating betreibt. Das Produkt ist also richtig aufgepimpt, den Scope des Projektes habt ihr fein aufgebohrt, aber nicht bemerkt, dass dem Kunden das gar nichts bedeutet und nur dein Entwicklerteam da einen sehr hohen, bemerkenswert hohen, aber eben überhöhten Qualitätsanspruch an ihre Arbeit, an die Ergebnisse hat. Darüber, Goldplating, haben wir uns ganz konkret in Folge 25 zum Thema Anforderungen managen ausgetauscht. Hör da gerne nochmal rein, wenn dich das Thema regelmäßig auf die Palme bringt. Weitere Quellen der Verschwendung in Projekten sind ungenutztes Wissen bzw. ungenutzte Potenziale, beispielsweise aus Zeitmangel, was dann häufig ein Priorisierungsthema ist. Genauso wie schlechte Qualitätsprüfungen bzw. Tests, die dann zu Ressourcenfressende Nachbesserungen führen oder auch falsch verstandene Anforderungen zählen zum Thema Verschwendung. Ich habe dir dazu in den Shownotes einen One-Pager verlinkt. Mit dem können du und dein Team eine ganz klassische Muda oder auch Verschwendungsanalyse machen. Muda ist das japanische Wort für Verschwendung. Zumindest, wenn ich beim Thema Lean aufgepasst habe. Frage Nummer 3 auf deiner Checkliste, ob ihr die richtigen Dinge macht, lautet, wo leistet ihr euch Nice-to-have-Arbeit und schleppt gegebenenfalls zusätzliche Teammitglieder mit, die es für das Projekt gar nicht braucht? Ich gebe dir mal ein Beispiel mit, das mir sehr, sehr häufig in Projekten begegnet. Ganz häufig bin ich in laufenden Projekten als Projektleiter zusätzlich noch für die Einarbeitung von neuen Kollegen und Kolleginnen zuständig, die erstmals in Projekten arbeiten. Die haben gegebenenfalls schon sehr viel Fachexpertise und in den Fachabteilungen gearbeitet, bringen also eine Menge mit, haben aber keinerlei Projekterfahrung, wissen gar nicht, wofür können sie mich als Projektleiter anschauen und wofür werde ich sie anschauen und wofür werden sie andere im Team anschauen. Das ist prinzipiell vollkommen okay, alles macht man irgendwann zum ersten Mal. Doch es ist nur bedingt effizient und euer Kunde, der zahlt ja dafür gar nicht. Der geht davon aus, er kriegt ein Projektteam, die wissen, was zu tun ist, die legen los und ab Tag 1 liefern die Ergebnisse. Wenn du, wenn ihr also eure Leistung steigern wollt oder gar müsst, dann geht sowas einfach nicht. Da lässt du als Projektleiter in Körner liegen und solltest deine Zeit mit den wirklich essentiellen Fragen des Projektes verbringen. Meine Meinung ist, schicke diese neuen Mitarbeitenden lieber gebündelt in Trainings, wo die erfahrene Leute, die auf Projektarbeit vorbereitet sind, und dann genau wissen, wie das geht, was ihre Rolle ist, was erwartet wird, und die PS sofort auf die Straße bringen. Im übertragenen Sinn können die dann sofort losperformen, also direkt einen Beitrag leisten, was sich unter anderem auch für diese Person viel, viel besser anfühlt und womit du dann folglich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlägst. Und Win-Wins sind sicherlich nicht nur nach meinem Geschmack. Dieser Punkt führt uns auch zur Frage Nummer 4 auf deiner Checkliste. Überprüft ihr, überprüfst du, Regelmäßig den Kompetenzbedarf bzw. den Schulungsbedarf, um etwaige Kompetenzlücken in deinem Team zu schließen? Ich sagte es ja bereits, wenn dein Team nie in Trainings, Seminaren, Kurse, Schulung geht, dann verlangst du de facto von deinen Teammitgliedern, dass sie immer neue Herausforderungen mit stets demselben Wissen lösen sollen. Der Ansatz ist definitiv endlich und hat auch... In meinen Augen nichts mit Performance zu tun. Du kannst die Frage auch anders stellen und zwar ganz konkret: Was investiert ihr als Team in Speed of Learning? Und Learning kann viele Facetten haben. Das muss gar kein teures 5-Tage-Offside-Training, Kurs, Seminar, irgendwas sein, wo ihr dann einfach auch nicht zum Abarbeiten der laufenden Themen kommt, sondern ihr könnt das natürlich auch ganz präzise und fein dosieren je nach Bedarf. Dafür muss ich allerdings den Bedarf erstmal kennen. Ein kontinuierlicher Ansatz hat ja definitiv den Vorteil, dass der Lerneffekt kein einmaliger ist, der am Ende des Seminars dann sehr, sehr schnell wieder abebbt, sondern ihr wirklich etwas kontinuierlich zur Lernkurve des Teams beitragt. Sollten du, das Unternehmen, für das du arbeitest, ihr gemeinschaftlich nicht in Weiterbildung und Weiterentwicklung investieren, dann gibt es natürlich noch ein anderes probates Mittel und zwar, ihr steigert einfach die Diversität, die Vielfalt, das vorhandene Wissen, indem ihr neue Teammitglieder reinbringt oder Teammitglieder austauscht, um neuen Wind hineinzubekommen. Beachte da nur dann, das wird gar nicht so selten gemacht, dass sich das Team dann neu orientieren und aufstellen muss. Alle müssen die neue Person kennenlernen, jeder muss sich wieder neu positionieren. Gegebenenfalls müssen Arbeitsweisen, Rollen, Kompetenzen, Vorlieben, all diese Dinge angepasst werden. Und erst wenn all das geschafft ist, könnt ihr zurück in den Performance-Modus. Das Modell, auf das das hinausläuft, ist dir wahrscheinlich auch bekannt unter dem Begriff Forming, Storming, Norming, Performing, heißt Tuckman-Phasen-Modell der Teamdynamik und zeigt sehr schön, dass neue Teammitglieder in ein bestehendes Team integrieren, kein Augen zu und durch sind. Nicht, wenn ihr ein High-Performing-Team sein wollt. Bei Frage Nummer 5 auf deiner Checkliste geht es um Meetings. Wie viel Zeit, Hand aufs Herz, verbringen du und deine TeamkollegInnen in sinnlos großen Meetings und Abstimmungsrunden? Entweder aus Pflichtgefühl oder aus pure Gewohnheit oder aus Mangel an Entscheidungsgewalt im Projekt. Dazu sage ich gar nicht so viel. Du weißt genau, wo da der Hebel anzusetzen ist. Schaut gerne mal in eure Kalender. Ich gehe weiter zu Frage Nummer 6 und greife den letzten Punkt aus meiner vorangegangenen These auf. Wie viel dürfen du, dürft ihr im Projekt unabhängig entscheiden? Was ist euer Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum? Denn ich fasse mal beides zusammen. Zeit absitzen in Meetings und alles abstimmen zu müssen, weil das Projekt nichts entscheiden darf, sind beides absolute Performance-Killer. Und deswegen nenne ich die sehr gerne in einem Satz. Denn da sehe ich dich auch in der BÜT, dich in der Verantwortung, vom Rest der Organisation aktiv einzufordern, dass ihr nicht nur den Druck und den Stress habt, sondern auch Verantwortung einfordert, Entscheidungsspielraum schafft für das Projekt, um sich in gewisser Weise auch selbstständig organisieren zu können, selbstständig entwickeln zu können. Sonst bist du, seid ihr, so eine Art zahnlose Tiger. Ihr könntet, ihr wüsstet auch wie, ihr wolltet, aber ihr dürft nicht. Und dann nützen auch die allerbesten Retrospektiven nichts, zu denen wir später noch kommen, wenn ihr zwar wisst, das und was ihr verbessern müsstet, aber es schlicht und einfach nicht dürft, ihr keinen Gestaltungsspielraum habt, die Dinge zu ändern, dann habt ihr ein durch die Organisation, in der ihr arbeitet, vorgegebenes Limit, Limit der Performance, quasi ein Korsett erreicht. Wenn du in sinnlosen Meetings, die schlicht und einfach deine Zeit verschwenden, nicht das Wort erhebst, da nicht etwas bissig bist und in der Situation fragst, hey, braucht noch irgendeiner was von mir? Ich habe alles bereitgestellt, was mir wichtig war. Ansonsten würde ich jetzt einfach aufstehen und gehen. Und in meinen Augen, wenn dann niemand reagiert, ist es vollkommen in Ordnung. Und einer meiner Mentoren hat in dem Kontext mal den Spruch geprägt, People behave like gas und meinte damit, dass Menschen die Tendenz haben, sich wie Gas zu verhalten. Sie füllen jeden Raum, den man ihnen zur Verfügung stellt. Und das gilt insbesondere zeitlich. Daher meine Kernbotschaft, ein bisschen schräg, oder? Aber sei es drum, don't behave like gas. Verhalte dich nicht wie Gas. Beende ein Meeting, wenn es zu Ende ist und nicht, wenn die Stunde, die es hätte dauern soll, auch abgelaufen ist. Die Kernbotschaft, don't behave like gas, ist vielleicht ein bisschen schräg, aber ich bin Fan von sowas, das bleibt irgendwie im Kopf hängen. Danke also an meinen Mentor Rudi. Schöne Grüße. Glaubt man den Gerüchten von Elon Musk, um noch eins draufzusetzen, ist es bei Tesla sogar Pflicht, den Raum bzw. das Meeting zu verlassen, wenn es Zeit raubt. Auch damit die anderen es absolut merken. Damit man sich nicht gegenseitig etwas vormacht, damit man sich nicht gegenseitig die Zeit stiehlt. So, und damit sind wir bei Punkt Nummer 7, der Joker-Frage auf meiner Checkliste angelangt, die da lautet, will it make the boat go faster? Darauf gebracht hat mich tatsächlich ein Coaching-Kunde von mir. Der hat mir nämlich von seinem Ansatz berichtet, wie er einen ganzen Standort für sein Unternehmen und dort ein neues Team von mittlerweile knapp 30 Leuten aufgebaut hat. Er selbst hat sich von einer Geschichte über den britischen Ruderachter inspirieren lassen. Da gibt es mittlerweile sogar ein Buch drüber, das beschreibt, dass 1998 dort in dem Ruderachter, in dem Team absoluter Mindshift stattgefunden hat. Warum? Man steckte mitten in der Krise und kam in den üblichen Ruderturnieren nicht mehr über den siebten Platz im Finale hinaus was ziemlich an deren Ehre gekratzt hat und deprimierend war. Und deshalb haben sie sich geschworen, alles, wirklich alles auf den Prüfstand zu stellen und zwei Jahre später haben sie sich vorgenommen, werden sie deshalb die Olympischen Spiele in Sydney ganz oben auf dem Treppchen stehen und Gold absahen. And guess what? Die haben es geschafft! Wie das, wirst du jetzt fragen, Olympiasieg mit Ansage? Ganz genau. Und zwar, indem sie alles, was sie taten, einer einzigen, ganz, ganz simplen Frage unterwarfen. Will it make the boat go faster? Also, macht das unser Boot schneller? Plattes Beispiel, wenn ich in dem Team bin und heute Abend mit meinen Kumpels ins Pub gehe, Will it make the boat go faster? No, also absolut nicht. Deshalb lasse ich es bleiben. Wenn wir das Boot leichter machen können. Will it make the boat go faster? Ja, absolut. Also investieren wir genau in die Richtung und machen es schlichtweg so leicht wie möglich, so leicht, wie es das Reglement zulässt. Du siehst, das Prinzip ist brutal einfach. Die Umsetzung ist sicher eine Herausforderung. Doch als Credo oder Motto in den Köpfen deines Teams kann es jeden Tag dabei helfen, latentes, innewohnendes Potenzial zu heben, zu entfalten, zu identifizieren und zu nutzen. So, jetzt hast du also eine sieben fragen checkliste zur Performance-Steigerung deines Teams in der Hand inklusive einer Vorlage zur Analyse etwaiger Verschwendung. Und wir können uns noch, wie eingangs schon gesagt, anschauen, wie ihr nun die Dinge richtig macht. Nach der Facette Performance, in der es um Output, Leistung, Mehrwert, Zählbares ging, wenden wir uns nun der zweiten Facette der Performance zu, der Darbietung, der Ausgestaltung deines Projektes, eurer Kollaboration, dem täglichen Doing. Klar geht es da jetzt auch darum, inwiefern euch die existierenden Prozesse und Abläufe dabei unterstützen oder behindern, um euer Bestes geben zu können und das Beste aus euch rauszuholen. Und bei der Fragestellung hörst du schon raus, es geht um Retrospektiven und Lessons learned. Grenzen wir beides mal eben noch voneinander ab. In der Reinform geht es beim Lessons Learn darum, es ist ein Format gegen Projektende, das sowohl die Ergebnisse als auch die Arbeitsweise kritisch auf den Prüfstand stellt, um dann davon für künftige Projekte etwas herauszulesen, zu lernen, davon zu profitieren und beim nächsten Mal bei ähnlichen Dingen die Dinge besser zu machen. Weil es aber am Projektende oft zu spät ist, Nehmen häufig Reviews und Quality Gates in klassischen Projekten solche Dinge vorweg bzw. beleuchten es entlang der Projektlaufzeit, zumindest was die Projektergebnisse anbelangt. Das, wie wir da hinkommen, wie wir zusammenarbeiten, fällt da gerne mal runter, weil häufig einfach nur das Ergebnis zählt. Wie sich dann Projekte häufig behelfen, ist sie etablieren sowas wie eine Art Lenkungsausschuss oder eine Jury, um wenigstens dort den Fokus auch auf die soften Themen zu lenken. Den Kunden damit aber weder zu verwirren, noch zu nerven, noch zu gängeln, noch zu denkt ihr was aus, wenn dem das egal ist, wie er zum Ergebnis kommt, dann will er da einfach nicht involviert sein, sondern einfach, dass ihr einen guten Job macht und überlässt euch, wie er dahin kommt. Und deswegen haben Retrospektiven ihren Sinn. Die haben nämlich eher kontinuierlichen Charakter und trennen das Was, das in der Review behandelt wird, also die Ergebnisse, ganz klar vom Wie. Hier geht es klassischerweise um die Fragen, was gut oder schlecht lief, was man mehr oder weniger machen möchte oder müsste, beziehungsweise was man auch ganz weglässt oder was man einfach mal probieren will, müsste, könnte, dürfte, sollte, um besser zu werden. Wohlgemerkt, alles in Bezug auf das Miteinander und eure Arbeitsweise. So eine Übung ist vergleichsweise einfach und passt in der Regel auf einem Bierdeckel. Regelmäßig gemacht, und das ist hier genau das Stichwort, entwickelt solch eine Retro extrem viel Power. Gar nicht so sehr wegen der Fragen, sondern vielmehr aufgrund der Tatsache, dass sie einen regelmäßigen Raum und eine Plattform zur Reflexion bietet. Hier wird also bewusst Zeit zum Denken und für einen Dialog im Team eingeräumt. Auch dort sind in der Regel Modelle und Strukturen sehr, sehr hilfreich und deswegen findest du auch in den Shownotes zwei Vorlagen verlinkt, die du nutzen kannst, um gemeinsam mit deinem Team in die Retrospektive zu gehen. Einmal das bereits besprochene Prinzip vom Gut-Schlecht-Mehr-Weniger und dann noch eine Vorlage für, ich sag mal, fortgeschrittenere Teams, die sich untereinander besser kennen. Hier braucht es nämlich viel Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen zueinander. Denn die Methode beinhaltet sowohl die Frage nach der Bewertung der eigenen subjektiven Wahrnehmung, nach der eigenen Leistung, als auch nach der Leistung des restlichen Teams. Und was dann entsteht, ist ziemlich klar, ein Abgleich aller, mit allen, subjektiv. Und das ist nicht ungefährlich und bietet unglaublich viel Zündstoff, wenn man dann nicht respektvoll miteinander umgeht und oder da niemand da ist, der moderiert, schlichtet, mitigiert oder kurzum gewohnt ist, solche brenzlichen sozialen Konfliktsituationen elegant aufzulösen und da die richtigen Worte findet. Also nicht ganz easy. Auf der anderen Seite bietet das auch die Möglichkeit, über Emotionen und Gefühle zu sprechen. Und die sind nun mal brutal subjektiv und wirken sich, ob wir das wollen oder nicht, direkt auf unsere Motivation und auch unsere Einsatzbereitschaft aus. Wie das in die richtigen Bahnen gelenkt, in Performance mündet, brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen. Stattdessen wünsche ich dir viel Spaß mit der Vorlage. Und gebe dir noch ein kleines Obacht mit. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Ergebnisse von einem Lessons learned und einer Retrospektive können immer nur so gut sein, wie das dein Team ist, welches diese durchführt. Beziehungsweise sie können nur das Potenzial heben, das vorhanden ist. Das Messen und Reflektieren, wie gut gut ist und was man besser machen könnte. Und was man probieren könnte, kann nichts hervorbringen, was ihr als Team beispielsweise aus mangelhafter Erfahrung heraus nicht kennt oder eben auch nicht sehen und erkennen könnt, dass es genau das jetzt braucht. Hier geht es also im Prinzip um blinde Flecken und ich bemühe mal ein Beispiel, ein Bild, damit es leichter hängen bleibt und du genau weißt, was ich jetzt meine, wenn du dir einen Zollstock vorstellst. Und dieser Zollstock statt der üblichen 2 Meter lediglich 1 Meter lang ist. Und ihr als Team diesen Zollstock nehmt, um zu messen, zu beurteilen, zu reflektieren, wie gut eure Zusammenarbeit war. Dann legt ihr also diesen Zollstock neben eure Zusammenarbeit und zieht folglich eure Schlüsse. Da der aber bei 1 Meter endet, ist euer Ergebnis von 80 Zentimetern vielleicht gar nicht so schlecht doch ihr habt da einen blinden Fleck. Ihr wisst gar nicht, dass locker zwei Meter möglich wären, denn ihr wisst nicht, dass der übliche Zollstock zwei Meter lang ist. Ihr habt also nichts in der Hand, was darauf hindeutet. Folglich verbringen also Retrospektiven auch keine Wunder. Doch, gute Nachricht, dem kannst du Abhilfe schaffen. Was du brauchst nämlich ist frischer Wind von außen oder andere, ich nenne es mal, Reflexionsflächen. Beispielsweise in Form von Mentoren, Buddy-Systemen, Coachings. Das sind Möglichkeiten, um solche Reflexionsflächen zu schaffen, indem ihr von außen Wissen hinzuzieht, Erfahrung hinzuzieht. Manche Unternehmen haben ja richtiggehend Coaching-Pools, wo man sich einfach einen Coaching bucht. Das ist ziemlich cool. Wenn es sowas nicht gibt, hilft es natürlich auch immer, sich einfach gut zu vernetzen. Und Leute mit Erfahrung, zu denen man aufblickt, deren Meinung, Rat, Unterstützung man schätzt, einfach direkt anzusprechen. Ob sie bereit wären, in Situationen, in denen du nicht weiterkommst, als Mentor zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig kannst du natürlich, wenn du schon eine Weile im Geschäft bist, dich auch selber als Reflexionsfläche für andere anbieten. Meistens lernt man dadurch auch eine Menge dazu. Und selbst wenn das alles nur ein Easy-Peasy-Coffee-Talk ist, ich verspreche euch, ihr werdet gemeinsam wachsen und dieser Wachstum führt unweigerlich zu Erfolg und mehr Performance. Ich weiß, das kostet sicher auch eine gewisse Überwindung, weil du dich dafür öffnen musst, dafür bereit sein musst, vielleicht auch Kritik einzustecken, die nicht so positiv ist. So eine Reflexionsfläche kann auch reichlich unbequem sein. Doch, und das ist meine Kernbotschaft Nummer zwei hier in dieser Folge, sich zu öffnen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn du jetzt sagst, hey, Chris, komm, ey, mit meinen Kollegen und Kolleginnen will ich aber nicht über Emotionen oder gar private so Gefühle sprechen, dann finde ich, das ist auch okay. Und in dem Fall eben nicht der passende Hebel für dich bzw. für euch, um die Performance im Team zu steigern. Der Erfolg von dem Coaching, von dem Mentorship hängt nämlich immer davon ab, dass die Person, die gecoacht werden soll, die offenen Mentor zugeht, das auch wirklich will und sich bewusst ist, dass ihr Unterstützung gut tut. Und da kann es auch ungemein helfen, wenn du und dein Team, ihr bereit seid, in eure gegenseitigen Beziehungen zu investieren, um überhaupt in so ein Vertrauensverhältnis hineinzukommen, in dem ihr offen miteinander reden und auch mal über Blödsinn lachen könnt. Auch da garantiere ich dir, diese guten Beziehungen sind der Erfolgsgarant Nummer eins für bessere Performance, für bessere Ergebnisse im Projekt. Ich erinnere mich da ziemlich lebendig an meine Zeit in Kanada zurück. Dort gab es ein Spirit Squad Team. Das waren vier Kollegen und Kolleginnen die uns jeden Tag 14 Uhr zu zwei Minuten Plank oder Kniebeugen oder laut Singen und Tanzen zusammengetrommelt haben. <lacht> laut Singen und möglichst schräg Tanzen. Meist dann, wenn jemand Geburtstag hatte. Da wurden dann einfach fix Gelanden aufgehängt, Tröten, Luftschlangen verteilt und alle haben, und das war wirklich System, so schräg und so laut wie irgend möglich, gesungen und Quatsch gemacht. Denn singen können ja bekanntlich die wenigsten und das wird dann auch immer ziemlich peinlich. Schräg allerdings singen, mit Absicht, das kann jeder und ist auch reichlich lustig, Probiert's mal aus. Irgendjemand hat dann immer noch einen Gutschein rausgezückt oder Blumen besorgt oder Donuts oder eine ziemlich schräge Slideshow zusammengestellt mit gemeinsamen Momenten und Bildern und einfach Erfahrungen. Und nach fünf Minuten war der ganze Spuk wieder vorbei, der Platz wieder geleert und alle saßen an ihrem eigenen Arbeitsplatz mit einem Lächeln auf den Lippen. Das hat, kann ich dir sagen, ziemlich zusammengeschweißt. Da das Spirit Squad Team einen ziemlich geilen Job gemacht. So, und zum Abschluss der Folge habe ich noch einen Insider-Hack für dich, der in keine der beiden Kategorien, also weder in die richtigen Dinge tun, noch die Dinge richtig tun, passen möchte. Es geht nämlich um das Nichtstun. Lass uns dazu einfach nochmal den Aspekt des Lernens und der Weiterentwicklung von Teams beleuchten. Auch dazu hat mich ein Gespräch inspiriert. In dem Fall habe ich mich selber coachen lassen. Danke mal an Juli an der Stelle. Worauf hat mich Juli gebracht? Nun, wir haben uns über Pausen unterhalten und Selbstanerkennung. Und dass Pausen zu machen in der aktuellen Leistungsgeschäft zwar verpönt ist, weil es natürlich nicht nur Stillstand, sondern schlimmer noch Rückstand bedeutet, während alles drumherum hasselt als würden wir auf einer Rolltreppe stehen bleiben, die nach unten fährt, während wir aber hoch wollen. Doch faktisch ist das ein falscher Glaubenssatz. Und auch vom Bild her, von der Metapher, völlig verkehrt. Und zwar nicht nur psychologisch, sondern auch physiologisch. Warum sage ich das? Menschen sind lebender Prozess. Und da zitiere ich Juli. Unser Körper steht nie still. Things arise, things pass away. Immer wirst du mindestens atmen, dein Herz schlagen, zumindest wenn du gesund bist. Unsere Zellen im Körper kennen auch keinen Stillstand. Die sind permanent in einem biochemischen Prozess involviert, bauen sich um oder wachsen oder ersetzen alte Zellen. Und folglich entwickelt sich alles stetig weiter, auch Nervenzellen, Hirnzellen. Und jetzt kommt's. Das geht von ganz alleine. Dafür musst du nichts tun. Dafür kannst du auch Pause machen. Du solltest sogar Pause machen. Denn unsere Synapsen im Hirn, das sind die Dinge, die dann die Verbindungen ziehen, die wir dann als Wissen und Erfahrung betrachten und als unsere mentale Kapazität. Der Großteil dieser Kapazität, unsere Leistungsfähigkeit, die dort verortet ist, diese Synapsen, die permanent entstehen, die Informationen vernetzen, uns auf Wissen zugreifen lassen, die brauchen, um zu entstehen und sich zu vernetzen. Ruhe, Pause, Schlaf, also Phasen der Entspannung. Da kannst du zwanghaft überhaupt nichts erzwingen, egal wie sehr du willst. Wildes Hasseln hilft dir nicht. Und deswegen hat Denkarbeit und im Projekt müssen wir ziemlich viel nachdenken, ein ganz natürliches Limit. Dein Hirn kann schlichtweg nichts verarbeiten, nichts verinnerlichen, was da alles abgeht, wenn du nie stillstehst. Und du kennst das, wenn die Erleuchtung mal wieder unter der Dusche oder beim Spaziergang oder erst im Urlaub kommt oder im Halbschlaf bist, also gerade kein Meeting auf der Agenda hast, da entstehen Erkenntnisse, Ideen, Entwicklungssprünge. Und in den Phasen dieser Entspannung entsteht Energie. Ganz viel kreative Energie, analytische Energie. Und die ermöglicht dir dann wieder Wachstum. Wenn du genau dazu mehr erfahren möchtest, das Schlagwort hier lautet Inkubationsforschung. Und ich bin persönlich sehr froh über diese Erkenntnis. Allein dieses Wissen entspannt mich schon. So, krass. Und damit bin ich auch erstmal das Wichtigste los. Als ich mich an das Skript für die Folge, die mal geplant war, Team Performance gesetzt hatte, war ich tatsächlich von einer Episode ausgegangen, nur um dann zu entdecken, dass mein sowohl Erfahrungsschatz als auch mein Netzwerk dazu viel mehr zu sagen haben. Ich hoffe, du hast diese Zeit des Zuhörens genossen und konntest auch einiges für dich mitnehmen, um, sofern du das willst, die Team Performance deines Projektteams zu steigern, Potenziale zu hebeln, oder zumindest Ansätze in der Hinterhand zu haben, wenn ihr in Situationen reinlauft, in denen diese Steigerung notwendig ist. Wenn es dir so geht, dass du aus den nun drei Folgen, die es geworden sind, was rausziehen konntest für dich, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du die Folgen weiterempfiehlst an Kollegen, Kolleginnen oder Freunde, es mit ihnen teilst und mich dabei unterstützt, dass dieser Podcast möglichst viele Menschen erreicht inspiriert, zum Nachdenken anregt und ganz konkret auch unterstützt in ihrer täglichen Arbeit. Kurzer Ausblick noch, in der nächsten Folge wird es dann dem roten Faden weiter folgend um den letzten der neuen Erfolgsfaktoren in der Umsetzungsphase deines Projektes gehen, nämlich dem Thema Entscheidungsfindung. Darin sprechen wir dann insbesondere über verschiedene Techniken der Entscheidungsfindung und wie du mit einem Decision-Log Transparenz schaffst und auch Zeit sparst, weil ihr nicht dieselben Dinge immer wieder und wieder diskutiert, sondern Klarheit habt, was, wann, wie entschieden wurde. Es bleibt also brutal relevant und du kannst dich auch darauf verlassen, dass es in den weiteren Folgen wieder neue Twists und Impulse und Querverbindungen gibt, die du so eher nicht in der Standardliteratur findest. Yes, das klingt doch nach was, oder? An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und das Positive über den Podcast reden und wünsche dir weiter viel Erfolg in deinen Projekten und was noch fehlt, klar, ein leidenschaftliches Auf zur Brillanz.